0: Bienvenidos a una transmisión especial, un podcast especial para poder bendecir nuestro mes 12, mes de diciembre, en nuestro calendario. El número 12 tiene mucho significado profético. Y hoy vamos a ver cómo el Padre nos habla, nos muestra en la Escritura lo que está escondido en ella. Dice la Escritura... En proverbios, gloria de Dios es encubrir su divina palabra con un velo. Y gloria de los reyes es investigar el sentido de ella, dice. El sentido de la palabra. Entonces Dios esconde, Dios esconde, hermano, esos asuntos, esos misterios, para que nosotros podamos investigar y encontrar el significado el sentido de la palabra Proverbios 25 2 y 4 dice, gloria de Dios encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo Santo Dios la Félix Torres Amat dice que Dios cubre con un velo su divina palabra Santo, Dios deja escondida oiga con un velo su divina palabra para que nosotros podamos investigar indagar santo poder investigar poder indagar en la palabra y encontrar el el sentido de ella gloria de dios cubrir con un velo su divina palabra y gloria es de los reyes, es decir usted y yo hermano. <risa> gloria es de los reyes, es que somos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. El investigar el sentido de la palabra, hermano. Mm. Entonces nosotros necesitamos investigar, necesitamos encontrar en la palabra qué es lo que Dios ha dejado escondido, oculto, para que nosotros podamos caminar sobre ella en este método. Esa es la versión Félix Torres Amar. Hay una bendición para el 12, hermano. Vamos a meternos un poquito a ver lo que hay en el 12, pero antes quiero que me acompañe a leer Apocalipsis 22.1. Apocalipsis 22.1 dice, El ángel me mostró un río limpio de agua de vida, era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del cordero en medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado del río crecía el árbol de la vida que da fruto cada mes oiga hermano da fruto cada mes es decir doce veces al año hermano doce veces al año el 12 tiene relación con fruto, con cosecha, con bendición, hermano. Y las hojas del árbol sirven para sanar las naciones. Oiga, hermano, las hojas de ese árbol sirven para sanar las naciones. Pero lo interesante de esto es que ese árbol, el árbol de la vida, da 12 cosechas nuevas en el año. Uh, hay una versión que lo dice así hermano produce 12 cosechas la nueva traducción viviente dice fluía por el centro de la ciudad de la calle principal a cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce 12 cosechas de frutos una cosecha nueva cada mes escuche eso por favor escuche mire eso hay una cosecha para el mes 12. <risa> Yo no sé si usted tomó la cosecha del mes 11, del mes 10, del mes 9. Pero en el mes 12 usted tiene la oportunidad otra vez. De poder echar mano de esa bendición que está en la palabra hermano. Ese mes trae una cosecha. El mes 12 tiene una cosecha hermano. Yo siempre lo digo porque... Es importante que, lo, que se nos revele, hermano, que en la palabra Dios dejó escondida esos misterios para que nosotros los podamos investigar, podamos vivir bien, podamos caminar sobre la bendita palabra, hermano. Entonces, partamos de ahí. El mes 12 trae una bendición, que nos toca encontrarlo, que nos toca investigar, que nos toca pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué es lo que él tiene para nosotros en ese mes 12. Yo quiero ver un luzazo, un chispazo en la palabra del Señor para hablar un poquito acerca acerca del mes 12, porque aquí el número 12 tiene un significado profético, hermano. El número 12 en el alfabeto hebreo, o la letra número 12 del alfabeto hebreo, es la letra Lamed. Y la letra Lamed tiene un valor de 30, un valor numérico de 30, ¿verdad? La letra 12. Entonces el 12 y el 30 tienen relación también. Pero mire esto, el 12, este, esa letra Lamed, significa vara. Aguijón, dirección, corrección, control, autoridad. Por eso autoridad se relaciona con una vara en la mano. Como un cetro, por ejemplo. Una representación de autoridad. Porque eso es lo que significa el número 12 en la raíz original. La letra número 12 es equivalente al mismo número, al número 12. ¿Verdad? Y aquí nos dice también que en el alfabeto hebreo tiene un valor numérico de 30. Y ahí va a ver por qué, hermano. Porque a los 30 años fue cuando Jesús comenzó su ministerio, hermano. A los 30 años. A los 30 años José comenzó a gobernar en Egipto. ¿Sí? A los 30 años, hermano, es un simbolismo de un comienzo de gobierno de autoridad, de señorío, de poder, oiga, de lo sobrenatural. Entonces, partiendo, avanzando ahí en la letra número 12, que significa vara, significa control, significa autoridad. A mí me recuerda la escena cuando Jesús les da autoridad a sus discípulos. ¿Se acuerda? Lucas Capítulo 9. Leamos la palabra del Señor. Lucas capítulo 9. Esta es la escena cuando Jesús manda a sus doce apóstoles, hermano. Les da autoridad, los reviste de autoridad. Lucas 9.1. Cierto día Jesús reunió a sus doce discípulos. Esta palabra es para todo aquel que también es un discípulo de Cristo acá en la tierra dos mil años después de que él estuvo con los doce los doce se multiplicaron porque el doce es un sinónimo de multiplicación el doce es un sinónimo de multiplicación hermano por eso los discípulos los discípulos deben de multiplicarse se acuerda de la gran comisión la gran comisión fue vayan y hagan discípulos ¿ah? porque esos son los seguidores de Jesús seguidores de Jesús ¿Mm? no dijo vayan y hagan religiones no, 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 no no dijo vayan y hagan yo qué sé otros otras creencias no, dijo vayan y hagan discípulos la gran comisión consiste en predicar el evangelio y hacer discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos ya vio, no dice hagan evangélicos hagan católicos, mormones, testigos de Jehová no, 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 no. Dicen, id y haced discípulos. El 12 tiene un significado profético de multiplicación. Sí, mi hermano. Multiplicación. Los discípulos deben de multiplicarse, hermano. ¡Ja! Los discípulos deben de multiplicarse. Y esta palabra es para usted. Esta palabra es para nosotros, hermanos, los que aún estamos acá. Los que hemos creído, los que hemos creído en Jesús, hermano. Ay, hermano. Por eso tenemos que agarrar la palabra y creerlo con todo nuestro corazón. Seguimos. Jesús, Lucas 9 a 9:1. Jesús reunió a sus doce discípulos. Jesús reunió a sus doce discípulos y les dio poder y autoridad. Oiga, hermano, le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar todas las enfermedades, hermano. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de dios y sanarán a los enfermos ya vio amado amada del padre este es el diseño del 12 este es el diseño del 12 hermano Ah, cuando vemos el 12 el número 12 con su significado profético está relacionado a una manifestación de poder y autoridad en, sobre el mundo espiritual ah gobierno espiritual entonces mire lo que dice acá Les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar a todas las enfermedades luego los envió a que anunciaran luego los envió a predicar pues ah lo más importante, hermano, es poder salir a predicar con el respaldo de Dios. La Código Real dice: Entonces convocó a los doce y le dio poder, y Samhud dice sam, sam, en el grego. Todos los Sheidim, los discípulos, uh, y para todos los, uh, sobre todos los demonios Sheidim, y para sanar las enfermedades, los envió a proclamar la noticia. De Malhut Hashem. Y hacer el ticún en los enfermos. Es decir, sanar a todo enfermo. Nos envió a anunciar el reino de Dios, hermano. Sanar a los enfermos. Entonces, en el 12, Dios va a hacer una manifestación sobrenatural. En el 12, mi amado. En el 12... Dios hará una manifestación sobrenatural. Prepárate porque Dios te va a sanar en el doce prepárate porque el mes 12 es el mes donde Dios ha destinado te voy a levantar de la cama del hospital, te voy a sacar en victoria de la clínica, te voy a dar otra oportunidad y te voy a dar buena salud el 12 trae un significado profético de sanidades, de milagros de lo sobrenatural ¿cuántos lo creen? entonces mire amado y esto que le dijeron a los discípulos llega hasta nosotros porque hay multiplicación hermano la multiplicación la multiplicación es hermano una manifestación de lo sobrenatural hermano amado cuando lo sobrenatural se está manifestando cuando lo espiritual gobierna lo terrenal y lo material las cosas abundan. ¿Cuándo hay multiplicación? ¿Cuándo hay abundancia? Cuando se están multiplicando, cuando se están sumando y no restando. La abundancia es eso, hermano. La abundancia es la multiplicación de los recursos aquí en la tierra, hermano. En lugar de acabarse, cada vez hay más, como profeta Carlos, con la palabra de Dios. Hmm, hermano, recíbalo para su mes 12 en el mes 12 Dios va a hacer algo maravilloso en su vida aquellos que tienen fe aquellos que le creen a Dios, creen en su palabra este mes 12 Dios te sana Dios te liberta ese diablo que te ha estado molestando trayendo dolor haciendo un azote en tu cuerpo, en tu carne el Padre lo saca hoy en el nombre de Jesús porque el mes 12 trae una manifestación Sobrenatural. Y cuando hay una manifestación sobrenatural, hay multiplicación, multiplicación de recursos. Ay hermano. Multiplicación de recursos. ¿Cuántos lo creen? Donde hay, amado, manifestación sobrenatural, hay una manifestación hay una manifestación de abundancia, hermano. ¡Ay, hermano! Leamos, por favor, Mateo capítulo 14, versículo 19. Esta es la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa escena, hermano, cuando Jesús multiplicó? Multiplicó los panes y los peces, Mateo 14, 19 ah, aquí es cuando se alimentaron 5 mil hombres sin contar mujeres y niños le voy a leer, leamos la historia cuando Jesús recibió la noticia, Mateo 14, 13 se fue de allí, él solo en una barca a un lugar apartado, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Ya es tarde y este lugar es solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. ¡Ay, hermano! ¡No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados! ¿Ah? Jesús les dijo, tráiganmelos aquí. En el 19, entonces Jesús mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados. Mirando al cielo, pronunció la bendición. Ya veo, hermano, hay que orar por los alimentos. En lugar de estarnos quejando por lo que hay en la mesa deberíamos de bendecirlos hermanos para que nunca falte en la mesa el panito caliente los frivolitos de acá en Guatemala ¿verdad? <ríe> pronunció la bendición y los partió y partió los panes y los discípulos y dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente Mira, hermano ¿dónde comenzó el milagro? ¿dónde? ¿Dónde comenzó la multiplicación? Amado, en Jesús. <risa> en Jesús, hermano. Si esos pocos peces, esos pocos panes en las manos de Jesús pueden hacer un milagro. Lo poco, oiga esto, lo poco en las manos de Dios se puede volver un milagro. Si somos agradecidos con lo que tenemos, hermano, si estamos alegando, discutiendo con Dios, es que lo poco que me da Dios, se te va a ir y te vas a sufrir por eso, mejor ponlo en las manos de Dios, porque donde hay poco, va a haber sobreabundancia, partió los panes, los dio a los discípulos, ya vio, ahí estaban los doce discípulos, hermano, ahí está el 12 cuando reciben los panes partidos y ellos empiezan a repartirlo entre la gente se empezó a multiplicar el pan en las manos de los discípulos hermano no se multiplicó oiga Jesús lo multiplicó partiéndolo en dos no lo dividió lo multiplicó en dos y se lo dio a los discípulos partiéndolos partió los panes en dos los dio a los discípulos. Él los multiplicó allí. Y en las manos de los doce empezó la multiplicación de los recursos. Jesús tenía autoridad para multiplicar recursos. Yo no sé cuántos, yo no sé cuántos estén, tal vez hoy con lo poco y están pensando, cómo voy a hacer para terminar el año. ¿Cómo voy a hacer para cerrar este mes 12? ¿Cómo le vamos a hacer? No sabemos cómo. ¿Qué tal si hoy le dices al Padre, lo poco que tengo yo lo pongo en tus manos, Padre Celestial? Tal vez hay situaciones difíciles que estás viviendo. La economía desgastada por alguna enfermedad tantos estudios, tantos exámenes para realizarte, se consumieron tu dinero, tu economía, pero eso poco que queda, dile al Padre, yo lo voy a poner en tus manos, yo lo voy a poner en tus manos, y yo sé que tú vas a bendecirme, vas a multiplicar mis recursos en el 12, el mes 12 es un mes de multiplicación el mes 12 es un mes de poder sobrenatural el mes 12 es un tiempo donde vamos a ver lo que no habíamos visto antes va a ocurrir algo sorprendente algo que nos va a dejar asombrados ¿cuántos lo creen? Mire, partió los panes, lo dio a los discípulos y los discípulos lo repartieron entre la gente, los 12 discípulos lo repartieron entre la gente comieron hasta quedar satisfechos. Oiga, en el mes 12 vas a estar feliz. <risa> Porque donde no hubo va a haber. Porque cuando estabas pasando la necesidad en el mes 12, clamaste a Dios, le pediste a Dios y Dios te respondió en el mes 12. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron. Los pedazos sobrantes. Y con ellos llenaron 12 canastas. ¿Cuántas, hermano? 5, 10, 12 porque en el mes 12 va a haber abundancia porque en el mes 12 va a haber multiplicación porque en el mes 12 va a haber un poder sobrenatural manifestándose en lo poco que tenemos eso poco en las manos de Dios alcanza y sobra en las manos de Dios lo poco alcanza y sobra apunte eso por favor en las manos de Dios así es de que no te aferres mucho a ese escondidito que tenés ahí no te aferres mucho no confíes mucho que con ese escondidito ese ahorrito que tenés vas a lograr sobresalir en el mes 12 llenate de fe y decirle al Padre bendice, multiplica lo poco que tengo, no lo voy a esconder lo traigo delante tuya Padre Haz un milagro de multiplicación. Manifiesta tu poder sobrenatural en mi economía. Que me alcance y me sobre. Que estas fiestas de fin de año para los que celebran, hermano. Tengan lo necesario para pasarla bien. Y los que no celebran también, que les abunde, hermano. <ríe> que después de las fiestas de fin de año aquí en Guatemala vienen los... Gastos de útiles escolares y santo Dios de madre. Oiga, lo poco alcanza y sobra en las manos de Dios cuando el poder se está manifestando. El mes 12, mi amado, es un mes para ver a un Dios que puede y tiene el poder, tiene la autoridad para hacer multiplicar los recursos. Dios tiene el poder y la autoridad para multiplicar recursos. ¿Cuántos lo creen? Nuestro Señor Jesús tiene la autoridad, hermano. Es un hombre de autoridad. Nuestro Señor Jesús fue revestido de la autoridad del cielo. ¿Se acuerdan cuando caminaba en el agua con Pedro? Mateo 14, 28 cuando Jesús va caminando sobre el agua ellos van en la barca había un mar embramicido hay unas olas horribles, ¿verdad? mire lo que pasó Mateo 14, 28 entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo, ven y descendiendo Pedro de la barca andaba <risas> ¡ay, hermano andaba sobre las aguas a mí me da la pauta que Pedro se puso a correr ahí hermano ahí en el 29 mire después de la multiplicación de los panes comieron como 5 mil cuando sobraron 12 canastas hermano, 12 canastas de pan comieron 5 mil hombres sin contar mujeres y niños eso fue sobrenatural hermano 12, 12, 12 canastas donde había poco abundó la comida hermano, luego de eso él se va caminando sobre el mar él camina sobre el mar hermano, le dijo a sus discípulos que subieran a la barca para cruzar, para cruzar al otro lado del lago antes que él llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente, cuando hubo despedido Jesús uh, subió a un cerro para orar a solas, al llegar la noche estaba allí él solo Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. Yo no sé cuántos en este mes doce tienen el viento en contra, hermano. Ahí estaban los doce, los discípulos de hermano en la barca, siendo azotados por las olas, teniendo el viento en contra, hermano. Yo no sé cómo estás terminando este año, el último mes del año, tal vez con el viento en contra, tal vez con las olas embramecidas, azotando tu barca, azotando tu hogar, azotando tu matrimonio, azotando tu economía, azotando tu cuerpo físico, afectando tu salud. Yo no sé cuántos están quizás con el viento en contra en el mes 12, pero este mes el Padre va a hacer algo sorprendente en tu vida y te va a revestir de autoridad y te va a hacer caminar sobre lo natural Pedro caminó sobre el agua hermano cuando Jesús le dijo ven ¿Ah? Jesús le dijo ven ven ay hermano mientras la barca iba bastante lejos de la tierra firme las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua <risa> Cuando los discípulos, cuando los doce, lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. ¡Es un fantasma! Pero Jesús les dijo, les habló diciendo, ¡Calma, soy yo! ¡No tengan miedo! Hoy Dios te dice, en este mes doce, ¡Cálmate, confía en mí! ¿Soy yo detrás de, esa, de eso que te está causando espanto, miedo? Soy yo, no tengas miedo. Ay, hermano, en el mes 12, aunque las cosas estén complicadas, difíciles, no tengas miedo, te dice el Señor. Mire esto, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Oiga hermano, Jesús es quien da las órdenes, la naturaleza obedece, así le dice Pedro, ordena, da la orden, él venía caminando sobre el agua hermano, él venía caminando sobre el agua y Pedro le dice da la orden y yo voy, es <ríe> de Pedro, Pedrito es igual que nosotros, ¿verdad? Ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro entonces se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Siempre que estuviera en dirección a Jesús, podía caminar en lo sobrenatural. Por eso en este mes 12, no pierdas tu enfoque. En este mes 12, pon tu mirada en Jesús y no en el hombre. En este mes 12, pon tu mirada en Dios, no en las circunstancias. En este mes 12, pon tu mirada en el que tiene el poder y la autoridad para decirle a la naturaleza, obedece. Ay, hermano. Santo, Santo Dios. Mmm. «Bendita Palabra del Eterno». Mire, eso, hermano. Pero al notar la fuerza del viento, el viento en contra, tuvo miedo y comenzaba a hundirse, y comenzando a, a hundirse, gritó «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo «¡Qué poca fe tienes!». ¿Por qué dudaste? Yo me imagino a Jesús sonriéndole a Pedro. Y Pedro, con una cara de angustia, con una cara de me muero, <ríe> se estaba hundiendo con las olas embramecidas, hermano. Jesús hasta ahí no había calmado las olas. Jesús vino en medio de la tormenta, en medio de las olas embramecidas, hermano. En medio del viento en contra, ahí apareció Jesús. En medio de todo el desorden, el caos de hermano, ahí apareció Jesús. Hasta ahí, Pedro había caminado igual que Jesús, teniendo las olas en contra. Cuando perdió su enfoque, empezó a hundirse. Él empezó a notar la fuerza del viento, hermano y tuvo miedo salió la humanidad de Pedro oiga discípulo amado no tengas miedo Dios te va a hacer caminar en lo sobrenatural ¿Qué poca fe tienes porque dudaste en cuanto subieron a la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron en verdad tú eres el hijo de Dios en otro evangelio paralelo dice, ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Dice hermano, Mateo 8. ¿Por qué tenéis miedos, hombres de poca fe? Se puso en pie, dice, increpó los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres decían asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen ¿ya vio? amado amado amada el Padre ese es el Jesús el Jesús de autoridad que le enseña a sus discípulos a caminar en lo sobrenatural a, a tener dominio sobre los vientos ¿por qué no les calmó los vientos antes de que los mandó? Dios permitió la tormenta para ver qué hacían Así es nuestro Padre, hermano. Dios permite las tormentas en nuestra vida, los problemas, las situaciones difíciles para ver qué haces. ¿Sigues confiando en Dios? ¿Sigues enfocado en Dios? ¿O estás viendo mucho tu problema? Profeta, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted tampoco sabe lo que yo estoy atravesando, hermano. Y aquí estamos confiando en la palabra del Señor de que nuestro Padre Celestial va a hacer algo poderoso, que tenemos un Cristo de poder, que aún la, la mar, las olas, el viento se sujetan a lo que Él dice, hermano. Un Jesús de autoridad, para multiplicar recursos, un Jesús de autoridad sobre el clima, y también un Jesús de autoridad sobre las enfermedades. Mateo 14, 34. Ahí mismo, hermano. Terminada la travesía, después de salir de la mar, de la barca y el mar. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra alrededor. Y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar... Solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Aquí, esta escena es la que vio la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda? Si sí, solo tocara el borde de su manto. Es que ya lo había hecho antes, ¿Ah, hermano. Le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ay hermano, todos los que le tocaron quedaron sanos. No, esto de la mujer pasó antes. El testimonio de la mujer, del flujo de sangre, sirvió para que mucha gente en Mateo, eso está en Mateo 9, lo de la mujer del flujo de sangre, sirvió para que en Mateo 14 mucha gente se llenara de fe y dijera si lo hizo con aquella mujer que por 12 años estuvo con flujo de sangre que por 12 años estuvo enferma y solo tocó el borde del manto y fue sanada. También lo puede hacer con nosotros. Es que tú no sabes que en este mes 12 lo que Dios va a hacer. Va a servir para testimonio para muchas personas también. En Mateo 9 la mujer tocó el borde del manto. En Mateo 14 le rogaban. La gente le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que tocaron el borde del manto quedaron sanos. Es que ese es el Cristo de poder. Ese es el poder sobrenatural que operaba en Jesús, hermano amado. Y también opera en nosotros. Hoy, en Él. Ay, hermano. Es que eso a Él le daba relevancia. Eso le daba importancia. Eso lo colocaba a Él como el importante. La gente lo miraba, él lo respetaba, hermano, como alguien importante, porque no era normal, no era, del, no era común y corriente. Era un hombre como, como nosotros, pero con algo especial. Era Dios hecho hombre, hermano. Entonces, mire, esto es lo que Jesús vino a enseñar, la autoridad revestirse de autoridad y eso les enseñó a sus discípulos a que fueran superiores a las circunstancias la enseñanza de Jesús hermano es que fueran los doce discípulos superiores a las circunstancias circunstancias ¿por qué cree que hizo que Pedro caminara sobre el agua? eso no fue casualidad no fue una broma que Jesús quería hacerle a Pedro no hermano es que él les estaba enseñando que si él lo podía hacer los doce también lo podían hacer santo Dios hermano santo Dios esa enseñanza de Jesús fue la que le dio a los doce que fueran superiores a las circunstancias, superiores a las enfermedades, superiores hermano a lo natural y volver y caminar en lo sobrenatural, superiores mi amado, mi amada del Padre en los elementos, en los recursos. A ti te va a ir bien, pero tienes que aprender a estar superior y a eso se le llama la vida abundante hermano. A eso se le llama acá en la tierra cuando lo entendemos que Dios nos ha escogido para ser gente de autoridad. No, no creernos superiores a las demás gente. No, la gente va a reconocer que hay algo en ti de parte de Dios y va a someterse a lo, a, a, a lo que Dios te ha dado a ti esa es una vida superior Juan 10.10 10 dice yo les he venido a dar vida y les he venido a dar vida abundante ¿ya vio? esa vida abundante esa vida de la abundancia esa vida es la, la manifestación de lo sobrenatural la vida Abundante es la manifestación de lo sobrenatural. Ah, por eso en este mes 12, prepárese el mes 12, hermano, prepárese para vivir un mes de poder sobrenatural. Le va a cambiar la vida, hermano. Le va a cambiar la vida en el mes 12. Así dice la Biblia, hermano. Yo les he venido a dar vida. Y vida, oiga, y para que la tengan, dice la Dios habla hoy, en abundancia. No vida escasa, no vida complicada, no vida arruinada, frustrada. No, 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 no. Vida en abundancia ay mi amado esa palabra abundante en la escritura original significa oiga superioridad superior, una vida superior superior a quién, a la gente lo vuelvo a repetir, no superior a los problemas, superior a los ataques del enemigo porque va a venir ataque del enemigo pero usted, Dios lo pone como superior Superior, hermano, como a, a las cosas que le afligen, que le preocupan el día de hoy. Pasaron ya 11 meses, queda el 12. ¿Qué va a hacer usted en el 12? Creer la palabra, caminar sobre la palabra, que en el mes 12 Dios va a mostrar su poder sobrenatural en su vida y usted tendrá la vida superior que fue diseñada en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, amados? preciosa enseñanza esta ¿sabe qué significa también esa vida esa palabra abundancia o vida abundante? significa superabundante significa preeminencia ventaja significa abundancia, significa abundante esa palabrita preeminencia es una vida de privilegios una extensión, una ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. dice. Eso es la preeminencia. Encontré un concepto que me gustó de la preeminencia. Superioridad o mayor importancia. Eso significa preeminencia, hermano. Superioridad o de mayor importancia. Es decir, te van a dar los primeros lugares. Es decir, serás de los principales, es decir, serás alguien importante en tu ciudad, en tu nación, en tu comunidad, en tu familia. ¿Cuántos lo reciben? Me estoy profetizando con esta palabra aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Bendita palabra del Señor, preeminencia, superioridad o oh mayor importancia es decir estarás por encima y no por debajo se acuerda que a profecía que le dieron a la serpiente en el huerto hermano dice la biblia que allí le dijeron a la serpiente oye serpiente a ti te van a pisotear la cabeza <ríe> a ti te van a pisotear la cabeza la simiente de la mujer te va a pisotear la cabeza oiga hermano por esa razón el diablo la tiene contra los hijos porque a él no le conviene que un hijo tome su lugar tome su posición de preeminencia de superioridad sobre él hermano un hijo de Dios en Mateo, en Génesis 1.27 habla de esto también la vida del huerto, allá hermano, la vida del. ¿Cómo se llama esto? Prototipo de vida cristiana, hermano. Allá en Génesis 1. El prototipo, la. Mmm, la proto-vida abundante. <risa> ya le puse el nombre. La proto-vida abundante. La proto. La proto-vida abundante estaba en Génesis capítulo 1, 27. Cuando Dios los bendijo, les dijo, sean fecundos, multiplíquense, oiga, sojuzguen, en el versículo 28. Tengan muchos hijos, llame, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen, oiga, dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Santo Dios de hermano, gobiernen, pues, gobiernen sobre todo esa es la vida de Génesis 1.28 la protovida abundante la protovida abundante Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos multiplíquense llenen la tierra gobiernen sobre ella reinen sobre los peces del mar las aves del cielo y todos los animales que ocurren por el suelo Oiga, reinen, gobiernen subyuguen, sojuzguen dice otra versión es decir, ustedes serán superiores a todos ellos eso es autoridad en el mes 12 Dios te va a dar posición Dios te va a dar ubicación y Dios te va a dar poder para gobernar, para enseñorearte, para sobreponerte a lo que Dios ha creado, hermano. ¡Ay, hermano amado! ¿Mm? Es decir, en este mes 12, Dios te va a levantar. Dios te va a dar posición. ¿Lo crees? En el mes 12, Dios te dará posición. Ya veo que ni siquiera estamos hablando de dinero, hermano. Dios te dará posición, lugar de preeminencia. ¿Lo crees? Leamos, por favor, Deuteronomios capítulo 28 y ahí vamos a ir concluyendo. 28, 13. Deuteronomios 28, versículo 13. Leamos desde el 10. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti el Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría ya veo, para quien no le gusta que se hable de prosperidad va a tener que arrancar esas, esas partes de la Biblia hermano ahí dice el Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría te bendecirá con muchos hijos, otra vez Génesis capítulo 1, 28. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos. Y bendecirá todo tu trabajo. Recíbalo, hermano. Es decir, que si usted quiere la bendición de Dios, tiene que estar trabajando. Profeta, pero no me han empleado. Nadie me quiere contratar. Haga algo donde Dios lo vea a usted haciendo algo y le eche su bendición ahí a lo que usted está haciendo. Mire, hermano, mire eso. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado reciba esa palabra hermano reciba esa palabra profética para usted hoy usted dejará de estar pidiéndole prestado a la gente yo no sé si hasta el día de hoy este año ha sido difícil y ha tocado prestarle a otros hermano prestarle al banco, prestarle a la familia, a algún amigo. Ay, mi hermano, dejarás de prestarle a la gente y tú darás prestado. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Oiga eso, hermano. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás por encima y nunca por debajo. ¿Qué está diciendo, hermano? El Señor te dará ubicación y posición. Ubicación y posición, serás cabeza y no cola. Siempre estarás por encima y nunca por debajo. Esta promesa es para ti. Esta promesa de Deuteronomio, Deuteronomios capítulo 28, versículo 12, es para ti. Dios hará de ti que seas cabeza y no cola hola ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen esta palabra? el Señor te pondrá siempre a la cabeza de los pueblos y no detrás de ellos estará siempre por encima y no debajo santo Dios la Biblia textual te abrirá su tesoro desde los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, prestarás a muchas naciones, pero tú, no pero tú no tomarás prestado. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios que te mando, que te mando hoy para que los guardes y los cumplas, Yahvé te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. Reciba esa palabra en su mes 12. El mes 12, el mes cabeza. El mes 12, el mes de preeminencia, el mes 12, el mes para vivir la vida superior, el mes 12, el mes para vivir la vida de autoridad, el mes 12, el mes para ver el poder sobrenatural de Dios operar en nuestras vidas, el mes 12, el mes para ver cómo lo poco se transforma en mucho. El mes 12 el mes para conocer la abundancia de Dios porque el poder sobrenatural se está manifestando esa palabra en el hebreo es la palabra rosh la palabra cabeza la palabra cabeza para entender qué es lo que somos para Dios hermano esa palabra rosh en el hebreo significa oigan, hermano significa Um, significa capitán, significa líder ¿eh? significa cabecera, cabeza, ¿verdad? significa un comienzo, significa también um, gobernador, jefe, mando, significa primero Significa principal Y abra sus oídos para escuchar esto Significa Príncipe Principio Punta, razón, soberano Suma 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 Me quedo con dos cosas Uno La palabra Rosh que significa cabeza Nos dice a nosotros Que seremos príncipes Hombres de gobierno, gente que gobierna, como el diseño original del principio, hermano. El diseño de los hijos allá en Génesis 1. Hermano amada, amado del Padre, príncipes, tú eres una princesa de Dios, no menos. Tú eres un príncipe de Dios acá en la tierra, no menos. Por lo tanto eres de la familia real. Por lo tanto eres de los que gobierna. Por lo tanto eres de los que está por encima. Por lo tanto eres de los que da órdenes. Por lo tanto eres de los que son revestidos de autoridad. La palabra de Dios te muestra hoy que en este mes 12, el mes donde el poder sobrenatural se va a manifestar, Dios te pondrá tu vestimenta de príncipe. Tu vestimenta de princesa, santo Dios, de hermano. ¡Gente de reino! Gente de reino. Eso significa, esa palabra, cabeza, príncipe, principal, importante. VIP. ¿Mm? B -B gente VIP, hermano. La gente de reino es gente VIP. Y se te tiene que notar. Very important. People. <risa> gente importante pues en español yo creo que ni lo producía bien verdad pero usted me entendió el mensaje el mes 12 es para que usted sea posicionado por Dios el mes 12 es un mes profético un mes cabeza un mes cabeza donde regresamos al diseño original, donde los hijos le aplastan la cabeza a la serpiente. Donde, hermano, los hijos son ubicados y ejercen autoridad. Oiga, ahí en Génesis 3.15 dice que la simiente de la mujer, los hijos de la mujer, de Eva aplastarían la simiente, el hijo aplastaría la cabeza de la serpiente es decir, él era cabeza, él era el importante cristo jesús vino a aplastarle la cabeza hermano oiga ese es el diseño de los hijos de dios aplasten la cabeza de la serpiente es decir siempre estar por encima y no por debajo. Por eso la serpiente busca desubicarnos siempre, hermano. Para que no ejerzamos esa autoridad. Y nosotros vivamos sujetos a las circunstancias. ¿Cuándo estamos sujetos a las circunstancias? Cuando tenemos una cara de preocupación, hermano, que se nota a leguas. Cuando no sabemos cómo arreglar las cosas. Cuando no sabemos cómo se va a solucionar la situación que estás viviendo ahí está sujeto a las circunstancias ahí estás debajo de las circunstancias ahí es donde Pedro se estaba hundiendo las olas se lo estaban tragando las circunstancias se lo estaban tragando hermano pero el diseño es camina sobre ello Enseñoréate sobre las circunstancias. Es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro allá caminando sobre las olas. Enseñoréate de lo natural. Enseñoréate de las olas. Enseñoréate del mar embravecido. Aprende a caminar sobrenaturalmente. Oye, camina sobre las circunstancias. El mes 12, aunque en nuestro calendario es el mes último, se puede convertir en el principal mes de nuestro año, hermano. Se puede convertir en el principal mes de nuestro año. El inicio de tu levantamiento. El inicio de la manifestación de lo glorioso del Padre en tu vida. Tú que estás oyendo este podcast en Spotify, créele al Padre, llenate de fe. Resumo diciéndote y concluyendo que el mes 12 es un mes para ver el poder sobrenatural de Dios. Que tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con posición, con ubicación, tiene que ver con revelación de los hijos. Somos cabeza, somos príncipes, somos gente importante en la tierra. Y se va a notar, mes 12, mes de poder sobrenatural, mes cabeza Dios te posiciona, Dios te levanta Mes donde Dios mostrará su favor, su misericordia, su poder Y regresamos al diseño original perdido en el principio Génesis 1.28 Señores, señores hermanos Principales, cabezas eso es lo que Dios tiene diseñado para ti. Que tú te conviertas en alguien importante. Que tú camines y vivas acá en la tierra como alguien importante. Que regreses a ese diseño original de Génesis 1.28. Señoread. Señoread sobre los peces del mar. Sobre las aves del cielo, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya vio? Cielo, mar y tierra. Sujetados a los hijos de Dios. Ese es el diseño de Dios para ti. Señorear es subyugar. Señorear es mandar, dar órdenes. Señorear es tener dominio, tener un cargo importante, es ser el encargado, es ser el líder, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en el mes 12. Mes 12, mes de poder sobrenatural. Que papá te bendiga, te guarde. Tú que escuchaste este podcast, este episodio profético, camina en el mes 12 sobre esta palabra. Dios te va a poner por cabeza y dejarás de ser cola. Estarás entre los importantes y dejarás de pasar desapercibido de la gente. Estarás por encima y nunca por abajo. Tendrás para dar prestado y dejarás de estar pidiendo prestado. Que papá te bendiga, te guarde. Gracias por acompañarnos acá en este mensaje profético. El mes 12, mes del poder sobrenatural.